0: Mi más sincero agradecimiento, señoras y señores, a la Fundación Juan Mart por esta invitación tan gentil y por haber contado conmigo para participar en un curso de tanto interés y altura. Agradecimiento que quiero personalizar en el profesor Luzón Nogué, al que me une una viejísima amistad y muchos años de compañerismo, y a él igualmente mi agradecimiento, sincero también, por haberse acordado de mí para la misma ocasión cuando tal vez había personas más aptas y mejor cualificadas para desempeñar esta misma tarea. La cumpliré yo con todo el entusiasmo de que sea capaz e intentando mostrarles a ustedes lo más a fondo que sea capaz igualmente el problema, las posibilidades de solución y en qué medida nosotros hoy, nuestro mundo, nuestras circunstancias, nuestra sociedad, pueden no solamente valorar y comprender, sino deben sentirse responsables del progreso, del avance, y si quieren ustedes, incluso, del futuro que tomen estos temas. Bronces griegos sumergidos. Es el que nos va a tener aquí durante un rato, que pretendo no sea muy largo para no cansarlos a ustedes, pero tal vez suficiente para trasladarles las claves de este problema y algunas de las vías en las que la arqueología clásica intenta resolverlos. Decimos esto de bronces griegos sumergidos y como primera providencia hemos de contar con un hecho que es importante. Tiene la cosa un planteamiento arqueológico, sin duda ninguna, de gran envergadura, pero tiene otros. Quiero decir con ello que el tema no concierne única y exclusivamente a la arqueología más, en un terreno en el que hoy hay otras, no diré que disciplinas científicas, porque creo que no lo son, pero sí curiosidades de altura que se relacionan con todos estos temas, de los que, si acaso, al final, algo diré. Pero no quiero perder tiempo de entrada, sobre todo, sino trasladarlos a ustedes directamente a cuál es el meollo de la cuestión. A mi modo de ver, el asunto reúne tres aspectos principales. Uno, de claves estrictamente arqueológicas, de las que no solamente no podemos prescindir, sino que es de primerísima necesidad contar con ellas. El segundo es la valoración histórico-artística, esto es, la valoración interna de contenido de las piezas de los tales bronces sumergidos per se, o sea, una valoración a partir de ellas mismas. En último lugar, una reflexión que tal vez no está de más sobre el valor, el significado y la proyección que desde un punto de vista, digamos que histórico-cultural, puede tener el tema hoy. Estos tres aspectos no tienen el mismo tratamiento, ni creo que se les pueda dar el mismo planteamiento, porque así como el primero y el último, como enseguida verán ustedes, han recibido en los últimos tiempos y muy recientemente entre nosotros un interés especial por parte de la investigación, el segundo, el cambio, el que queda en medio de los otros dos, es tema viejo, de grandísima solera, en los estudios de arqueología clásica y en los estudios de arte clásico y de arte antiguo. También diré que todos estos aspectos los voy a analizar a partir de una serie de piezas que he seleccionado, que creo significativas y suficientes para explicitar ante ustedes el tal problema e intentar llevarlos a unas vías de solución. Pero debo decirles también que el material que se conoce es mucho más, mucho más amplio y, sobre todo, numéricamente más extenso. No podemos hacer aquí, ni tampoco interesa, un repaso total y continuo de cuáles sean todas esas piezas. De ahí que me haya decantado a favor de la selección, pocas, pero creo que muy significativas piezas para esclarecer ante ustedes qué es este asunto y cómo se lo puede entender hoy desde el punto de vista de la arqueología clásica. empiezo por mostrarles, vamos a empezar con las diapositivas, empiezo por mostrarles a ustedes algunas de las que son claves importantes en el primero de los terrenos o en el primero de los aspectos a los que he hecho referencia, es decir, las de índole pura y estrictamente arqueológica. Y como notarán ustedes, se trata de dos grandes cartas, de dos grandes planos, en los que nos encontramos una situación, yo pienso que ustedes, desde donde están, y con la luz que los acompaña, aunque tampoco tengo que pedir, tal vez, excusas, si es que las diapositivas no estuvieran excesivamente claras. Pero creo que sí, que, que gana la cosa comprensión y situación conforme, ya lo ven ustedes, ¿eh? conforme se oscurece un poco más. A la derecha tienen ustedes un plano general en el que una leyenda inferior da cuenta y circunstancia de cuáles son los puntos a lo largo de todo el Mediterráneo y los mares interiores dentro de él en los que se han producido hallazgos importantes para los que lo vean y para los que lo vean menos les diré a ustedes que a los que yo voy a referirme son muy concretos pero que en general es muy notable el hecho de que esos hundimientos y de que esos naufragios se hayan producido preferentemente en la periferia de las costas griegas o bien en el tránsito ya muy próximo a la península italiana y preferentemente en las inmediaciones de Roma, lo cual es explicable, por lo que ustedes pueden suponer e inmediatamente veremos. De todos los que están allí, los puntos que debían verse son, en concreto, los que se refieren al cabo Artemision, un enclave verdaderamente importante, digamos que, a la altura media de lo que es la Grecia continental, para que se pongan ustedes en situación, que me basaré también en los hallazgos procedentes de relativamente cerca, sobre todo de Maratón y de Antiquícera. Maratón en las inmediaciones de Atenas, un poco más al sur, y Antiquícera es la isla que está enfrente de Quitera. ¿De dónde su nombre? A medio camino, digamos, entre el Peloponeso, entre la punta más meridional del Peloponeso y la isla de Creta. Un cuarto punto de importancia para nosotros ya en el lado italiano es Riace Marina, en el sur de Italia, en la Calabria, donde se han producido en los tiempos más recientes y próximos a nosotros también hallazgos igualmente espectaculares que los otros, pero por el hecho de la proximidad cronológica tal vez más vividos por muchos de los que estamos aquí. Sobre estos cuatro pivotes girará el núcleo de ideas que pretendo comentar con ustedes, pero insisto una vez más en que no solamente no son los únicos, sino que dentro de la propia Grecia son ...una pequeña selección... ...es probable que muchos de ustedes estén pensando... ...en los hallazgos verdaderamente estupendos del Pireo... ...procedentes de las inmediaciones todavía más de Atenas... ...o en los producidos en algunas de las islas... ...en la inmediatez o en la vecindad de la vecina Turquía... caso de la famosísima cabeza del Apolo Chetsworth... ...en el Museo Británico y como esos otros... ...por no seguir cansándolos a ustedes también en el litoral de la costa italiana o itálica, muy abundantes. A la izquierda, superado aquel estadio de los puntos y de los lugares de hallazgo, tienen ustedes lo que es el complemento natural, una serie de rutas marcadas, una serie de vías trazadas por las que discurría el comercio antiguo. Fíjense ustedes que introduzco este nuevo factor del que hasta ahora nada había dicho el comercio antiguo. A eso me refería cuando decía que el problema no era solamente arqueológico, sino que hay en él una profunda beta histórico-artística de importancia extraordinaria de la que los arqueólogos, naturalmente, no pueden prescindir, no solamente porque es un complemento importante, sino porque ella misma puede convertirse en tratamiento entitativo del problema. Y este de la ruta del arte, de la ruta del comercio artístico, en contra de lo que se puede pensar hoy en día, es un tema y es un asunto que la antigüedad conoció muy bien y que tenía perfectamente esclarecido. Y lo que es más, y es lo que indica este plano, tenía perfectamente organizado y trazado. En ese mare magnum de líneas y de rutas que se entrecruzan, que están ustedes viendo, fíjense que hay... Incluso podríamos decir que en las zonas en las que la intensidad de los trazos y su mezcla es mayor, claro indicativo de que son esos los puntos en torno a los que todo funcionaba, o lo que es mejor, en torno a los que todo se concretaba. Esos puntos son, preferentemente, la zona del Ática y en torno a Atenas, Egipto y la zona de Cirene, y ya dando un salto grande hacia el centro del Mediterráneo, la península italiana sobre todo, y hacia el norte, preferentemente Roma. El destino por excelencia, como luego les diría a ustedes, de la inmensa mayoría de estos transportes. Lo que es el sector occidental del mismo, en el que entra España, fíjense ustedes que eso queda mucho más en claro, mucho más desvaído, siendo como fue... siendo como fue mayor el intenso comercio con respecto a la península italiana y con respecto a otros puntos. Vista esta situación, conviene que tengan ustedes presente cómo realmente desde Atenas siguió emergiendo siempre en época clásica y en época postclásica lo que la antigüedad llamó el gran arte, Término que se acuña entonces y que conviene también tener presente para entender de en qué terreno nos estamos moviendo. Fíjense ustedes que asociado al otro anterior de comercio artístico o de transporte de obras de arte, son dos de esas claves que están alrededor, pero que, como ven ustedes, completan para comprender el porqué de estos bronces que de sus lugares de exposición naturales pasan a un sitio tan incomprensible para ellos como el fondo del mar. Lo que hay de apetecible en estas obras, tanto por su valor artístico como por el hecho de ser material valioso, como son los metales preciados y preciosos, aparte de algunos aditamentos igualmente preciosos que pudieran llevar, los hicieron siempre deseables. Esa fue la causa de que se los arrancara violentamente de sus lugares de exposición y origen, que se arrostraran peligros graves a la hora de acometer tales pillerías y de que se arrostraran peligros aún mayores al embarcarlos en acción de navegar en circunstancias completamente heterodoxas, cuando no francamente complejas, de manera que el resultado de estas dos imágenes es ponerlos a ustedes en ambiente y situación de comprender que eso que llamamos el mercado de arte no es un invento de nuestros tiempos, ni siquiera de momentos de gran prosperidad artística como han sido otros a, a partir de la Florencia, Medicea y de los grandes momentos del arte del Renacimiento, sino que remonta a la antigüedad misma, que se conoció perfectamente en ella y que tuvo, no diré que una legislación, porque realmente no la hubo como tal, pero sí existió con respecto a la traída y a la llevada de las obras, digamos que un sentido que iba entre el respeto por parte de unos y los intereses más espúreos por parte de otros. Basta el conocimiento de los textos latinos al respecto, por excelencia las cartas de Cicerón de ático y en fin los que representan la élite culta e interesada incluso en este tipo de mercado para comprender que existía efectivamente esa norma, que existían unos precios y que existían en fin lo que llamaríamos la normativa general por así decirlo, aunque solo fuera al uso para lo que es el comercio artístico. ¿Hasta qué punto se preguntarán ustedes desde el punto de vista moderno se puede aplicar ese criterio, y no solamente el de pillaje y el de botín de guerra. Es claro que son conceptos que entran también ahí. Es más, sabemos que hay un momento clave, hacia los años 90-80 a.C., que es cuando se producen muchos de estos naufragios, es decir, que debió ser un momento en el que la avidez por parte de las élites romanas de atesorar obras de arte antiguas impelió a todos estos otros a poner en marcha desmanes y arranques de obras, por esos años, cuando se produce el gran pillaje de Sila sobre Atenas, la cosa llegó a tal circunstancia y a tal situación que se vieron obligados incluso a poner freno. Circunstancias que sabemos y conocemos muy bien por los textos antiguos, por los textos romanos. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que nosotros podemos hoy entender en clave puramente arqueológica y como se ha dado en llamar patrimonial del tema, ¿qué pensar de él? Paso sobre la cuestión muy por encima, por cuanto a nosotros realmente no nos concierne de facto. Me limito a ponerles estas imágenes en las que ven ustedes que hoy en día hay una especialidad arqueológica estrictamente dedicada a este tipo de investigación y a este tipo de cuestiones, ¿cuál es la arqueología submarina?, donde se puede hacer detección exactamente con los mismos instrumentos sofisticados y muy seguros con que se puede hacer la terrestre y donde se pueden llegar a localizaciones de lo que llamamos pecios, es decir, yacimientos subacuáticos, exactamente lo mismo que se pueden hacer en el caso de la superficie segura, de la superficie terrestre. Los resultados de los hallazgos han podido ser, en los dos casos, verdaderamente llamativos, verdaderamente espectaculares. Y hay también que decir y que comprender que muchos de esos escapan al control arqueológico. Un problema verdaderamente grave desde el punto de vista de esto que se, haya, que se ha dado en llamar la recuperación del patrimonio y que ya saben ustedes que por cauces legales o menos legales arrasa a diario, la prensa está ahí además para detectarlo, pero en fin, arrasa mercados conocidos y sitios más o menos recónditos, pero de suerte que este hilo conductor de la antigüedad a nosotros, en lo que es la circulación de las obras de arte antiguo, sigue siendo incesante. ¿Qué decir del problema desde el punto de vista de la antigüedad? Desde una perspectiva que diríamos estrictamente arqueológica. Pues debo decirles a ustedes que la fuente de información mayor que tenemos al respecto es la que proporcionan las piezas mismas las que proporcionan las piezas arqueológicas o lo que es igual aparte de las menciones que tenemos en los textos, que las hay y como les digo a ustedes, sobre todo de época romana sirven para ilustrar bien el problema son fundamentalmente las obras de arte son fundamentalmente las piezas arqueológicas las que nos pueden indicar qué pensar de todo esto ¿por qué concretamente el bronce como más buscado y no otros materiales igualmente famosos e igualmente nobles. ¿Por qué el hecho de que estos hundimientos, de que estos naufragios lleven sobre todo bronce y sobre todo, por qué el hecho de que la arqueología los celebre en particular? No es que no se celebren los otros, se celebran igualmente, magníficos en el caso de Madia, de lo que luego hablaremos también, algunos que hubo, de mármol y excelentes, pero el caso de que se celebren extraordinariamente los de bronce es en atención a dos razones. Una, la rareza de estas obras. Por su propia naturaleza se han perdido o han desaparecido con mucha más frecuencia que las de materiales duros, en el sentido de pétreos o lapidios, entre los cuales el mármol. En segundo lugar, por lo deseable que se vuelve el bronce en sí mismo, no sólo como posible objeto de venta o posible objeto de colección, sino también como objeto deseable por su valor intrínseco, volverlo a fundir y volverlo a reutilizar. De manera que para unos, para otros, para pillos, para piratas, para estudiosos, para diletantes, para cuantos se quieran y lo miren de una u otra forma, la presencia del bronce produce siempre un alborozo particular cuando se lo recupera, cuanto más si se lo recupera de una forma tan dramática y habitualmente tan espectacular como es esta del hallazgo sumergido. ¿Que eso era así en la antigüedad? Lo sabemos, como les digo a ustedes, porque las propias obras nos lo indican y nos están aludiendo a lo costosas, a lo difíciles y, en fin, a lo apreciadas que eran las grandes creaciones escultóricas broncíneas. Tienen ustedes ante su vista una copa ática, un quílix. por los dos lados, hacia arriba y hacia abajo, vean que las dos imágenes reproducen lo mismo en una u otra dirección, se conoce con el nombre precisamente de la Copa de la Fundición o del Maestro de la Fundición, se conserva hoy en día en el Museo de Berlín. Y reproduce una fundición, reproduce un taller, un taller de bronces, en el que nos encontramos en acción a una serie de operarios ocupados en distintos menesteres de los que allí se llevan a cabo. Yo no voy a extenderme en este asunto porque me consta que el profesor Stock inmediatamente antes los ha puesto a ustedes al tanto de lo que son estas cuestiones de técnica y de lo que son todos estos problemas relacionados con la elaboración de piezas broncíneas antiguas. Llamo únicamente la atención sobre el valor extraordinario del kilix de Berlín porque, efectivamente, aparte de que está estupendamente conservado y es una pieza verdaderamente preciosa de época clásica, como ven ustedes, ilustra estupendamente el ciclo en lo que son sus tareas fundamentales. La primera de ellas, arriba a la derecha, es un individuo, como ven ustedes, sentado, acurrucado, que está controlando el horno, por detrás del cual asoma uno, que está a su vez pendiente únicamente de la puerta del fogón. Hasta ese punto es importante controlar la temperatura, la intensidad que produzca más o menos oxígeno, o sea, que queme más o que queme menos, etc. Todas estas teorías y todas estas cuestiones que a nosotros hoy nos pueden parecer un poco de perogrullo y sin importancia, en la antigüedad tuvieron un valor verdaderamente enorme. La calidad de una obra de arte, su importancia, su acabado, empieza aquí. Empieza en el momento en que se funde y empieza en el momento que se prepara, de todo lo cual es consciente el broncista. Deben ustedes tener presente, por si algunos tienen conocimiento de lo que es la fundición hoy, o de cómo funden los escultores hoy, que el proceso ha variado considerablemente con cómo se hizo en la antigüedad. De suerte que lo que nosotros llamamos el fundidor antiguo, lo que nosotros llamamos el broncista antiguo es un individuo capaz de realizar todas y cada una de estas operaciones. Y lo que es más, lo sabemos, y eso sí, por los textos antiguos, se implicaba en ellas. De manera que no era esta vertiente más intelectualizada y selectiva que se concede el artista y que se le concede al artista hoy, de suerte que solamente el hecho de la creación si acaso el retoque y si acaso implicarse en alguno de los momentos de factura, pero no en lo que son las tareas artesanales más bajas y molestas, esas también las llevaba a cabo el fundidor en la antigüedad. Habida cuenta de que estos individuos, como cualquier otro artesano, era simplemente eso. El concepto artista, a nuestra medida y a nuestra manera, no existió en la antigüedad clásica, y menos en la griega. El concepto que ellos usan es el término de vanausos Lo más que nosotros podemos decir es eso, un artesano, un individuo que esté despreciado porque es alguien que trabaja con su esfuerzo físico, que trabaja con sus manos y que necesita cada día de ese esfuerzo para salir adelante. Algo que en una sociedad marcadamente aristocrática y de ideales, en ese sentido, muy distinto de lo que el mundo Moderno y de lo que, lo que llamamos la democracia moderna entiende por el trabajo, nada tiene que ver con aquella valoración. Y así se comprende, como ven ustedes, que haya tanta gente pendiente del horno y de su puertecilla, y de lo que pasa allí dentro, y de lo que hay en torno al fuego. Por detrás de ellos hay uno, ya ven ustedes, que está descansando en un momento, mirando lo que hacen tus compañeros, por detrás de ellos inmediatamente hay otro, lo ven ustedes que está ocupándose en lo que es la tarea por excelencia, componer la escultura. Lo que nosotros llamamos en el juicio histórico-artístico el elemento compositivo, lo ven ustedes ahí, un individuo que juega con un despiezado. Ahí lo ven ustedes, lo que está haciendo es seguramente la estatua de un atleta, de momento está sin cabeza, le está colocando las manos y la ha hecho por piezas. No cabe la menor duda de que ha trabajado así y de que lo hace así porque noten ustedes cómo en la pared están colgadas algunas de las herramientas con las que trabaja y están colgados algunos de los moldes, pies, manos que han servido para sacar estas piezas en la realidad. De manera que fíjense ustedes que es otra tarea importante después, la soldadura de lo que nada cobra apariencia al exterior. Virtuosismo, pues, no solamente en todo eso que ustedes habrán oído seguramente antes y que hace preparar la obra, el molde, el procedimiento que se usa, preferentemente el de la cera perdida, sino que después lleva a todos estos otros de sutura, de limpieza, por supuesto, de incrustación de materiales como nosotros veremos enseguida cuando hacen falta. En la parte superior, que es la que están ustedes viendo aquí a la izquierda, en ese mismo taller hay otros individuos que están organizando el montaje y limpieza de superficie en una estatua que ya ven ustedes que es la de un guerrero colosal. Basta ver las proporciones de ellos y las proporciones de la estatua para comprender que es una obra de grandísimo tamaño. Tal vez desde esa altura no lo ven ustedes bien, pero lo que están manejando los dos son unas raspas, o sea, unas especies de lijas o limas, en forma de estrígiles que pasan, como si fuera un peine que van pasando por toda la superficie del bronce, limpiándolo y dejándolo en un estado de pureza extraordinaria, de una limpieza metálica verdaderamente singular sobre la que luego se aplica la pátina, lo que se haya escogido. El negro intenso, como sabemos que había muchas, el dorado, como sabemos que había otras, o bien aplicando las coloraciones que fueran eh, convenientes en uno u otro caso. La siguiente a la izquierda, por favor, nada más. Todos estos procedimientos y todos estos detalles los hemos llegado a conocer en los últimos tiempos, bien hasta el extremo de que se han podido restituir talleres de fundición antiguos. No recuperación virtual sino recuperación arqueológica esto es real se han excavado talleres y se han excavado fundiciones y es importante que una de estas últimas haya sido precisamente la que utilizó Fidias en la pendiente sur de la Acrópolis de Atenas cuya maqueta les presento a ustedes aquí a la izquierda y en la que se ve con grandísima claridad Ven ustedes el fondo de la roca, que no es otra cosa que el fondo del pozo que se cava y donde los artesanos se meten para que ese mismo pozo sirva un poco de molde, por decirlo así, para lo que luego tiene que actuar. Digo esto para que se den ustedes cuenta de que estos artesanos no solamente son gente capacísima desde el punto de vista de la techné gente capacísima desde el punto de vista del dominio de sus técnicas y de sus manejos, sino que además es gente que hace un trabajo terrible, de cansado, de duro, de abominable, pues, desde el punto de vista social, para quienes rechazan ese modo de vida o esa forma de actuación. Es el caso que, como están ustedes viendo, en estos sencillísimos cobertizos, porque no son otra cosa, está perfectamente documentada la intervención del maestro y de los de su taller, hasta el punto que lo que se ve en el centro y han podido restituir los arqueólogos griegos, no es otra cosa que el hueco en el que probablemente fue preparada y estuvo dispuesta esa gran estatua de bronce que se supone, perdido, desgraciadamente, el original, que fue la Prómajos, la Atenea Prómajos, un bronce colosal que estuvo expuesto en la Acrópolis de Atenas y que en este caso sí, la restitución virtual ha permitido acoplar a los datos reales de excavación concreta que se han podido hacer. Como ven ustedes, se ha construido a su alrededor un auténtico edificio de carpintería, una estructura fenomenal de carpintería que es repartida en pisos, por tratarse precisamente de una obra colosal, permite al maestro y permite a sus ayudantes ir progresando hacia arriba o hacia abajo según en las tareas que van llevando a cabo. Junto con estos datos de carácter arqueológico y que nos sirven puramente como introducción en los problemas a tratar, voy directamente ya al segundo de esos aspectos, los que son de contenido histórico-artístico y que nos llevan a la dimensión de comprender hoy de valorar y entender hoy qué son esos bronces, para qué sirvieron y cómo a nosotros hoy en día nos dictan todavía la lección del amor y del conocimiento a la antigüedad. Como les decía a ustedes al principio, he seleccionado unas muy pocas piezas, pero que creo muy claras y que creo suficientes, insisto una vez más, para demostrar ante ustedes el valor de lo que fueron los bronces antiguos, qué representó el bronce en la estatuaria clásica y qué valor Podemos hacer nosotros hoy de ellos, en museos, en colecciones, y en fin, en lo que probablemente mucho queda por descubrir. Empiezo por presentarles el caso de este conocido, entre los conocidos, que es el llamado Poseidón del Cabo Artemision. Debo decirles a ustedes que antes de este momento, yo voy a arrancar y casi a mantenerme en época clásica, en época clásica baja, para dar luego un gran salto a época helenístico-romana, pensando también que en ese arco cronológico el problema puede quedar claro y resuelto. Pero, como decía antes, el material es mucho más extenso y el material es mucho más amplio. Y ya desde época arcaica, por supuesto, y desde época tardo-arcaica, con seguridad, conocemos el problema del bronce, bien conocido, y hay piezas interesantes algunas, como el Curos del Pireo, como les digo a ustedes, que podría estar en este elenco, pero que, para hacer la selección más clara, he preferido dejar fuera. Sabemos con exactitud que los procedimientos, que las técnicas, que la forma de trabajarse el bronce en la antigüedad, ya en época clásica, había alcanzado un zenith que hacía de este producto y que hacía de estas obras... Algo sumamente deseado. Suele creerse, en contra de lo que es la realidad, que el mármol es el material por excelencia de la estatuaria clásica, preferentemente de la griega y de la griega clásica. No es así, ni lo fue nunca. El material en el que se expresa, de preferencia, un maestro, con el que se mide de verdad, es con el bronce. Y la razón es sencilla, y es que es más plástico. Es que, en principio, expresa mejor aquello que un escultor como idea y como concepto puede tener en mente. De suerte que, a diferencia de la refractariedad por su propia naturaleza dura y opositiva que presenta al escultor el mármol, el bronce colabora con él. Y si se lo sabe trabajar, y si se lo sabe colar bien, si se han hecho bien los modelos, si se han hecho bien las formas, resulta, lógicamente, de una plasticidad infinitamente mayor. Aparte de que para problemas de estática y para problemas de aerodinámica, que una obra como esta revela con una claridad verdaderamente extraordinaria, los escultores lo prefirieron siempre. Esta es la causa de que los grandes escultores antiguos, de que los grandes maestros griegos de época arcaica y sobre todo de época clásica, todos, o casi todos, tuvieran una experiencia fenomenal en el bronce. Y curiosamente, de jóvenes. Se conoce que era un requisito por el que se les obligaba a pasar para que aquello contribuyera a cribar, a grisolar. No solamente la forma de relacionarse y la forma de intimar con el mármol después. Porque el proceso es así. El que es capaz de expresarse y el que es capaz de hacer algo plástico de un concepto en un material plástico, luego puede hacerlo en duro. Es verdad que hay otros que prefirieron el mármol siempre por la estrecha relación, ¿eh? caso, por ejemplo, de Escopas, que era pario, ¿eh? y que estaba desde niño, lo sabemos muy bien, acostumbrado al trabajo del mármol y lo prefirió siempre. Pero, como les digo a ustedes, un buen maestro se ve en aquello que funde y en aquello que hace. La prueba está en que los grandes todos lo fueron. Desgraciadamente, hemos perdido sus originales. De aquí la importancia de obras como esta. De aquí la importancia de obras que el mar ha preservado y que se han podido recuperar única y exclusivamente de esta manera. No crean ustedes que se trata de obras con respecto a la antigüedad excepcionales. Quiero decir, piezas como esta y como otras que veremos, fueron muchas y fueron muy abundantes. Son excepcionales para nosotros hoy. Son excepcionales para el conocimiento del arte clásico, por raras y por difíciles en haber sido obtenidas y recuperadas, pero conviene tener presente que en su día fueron la serie y que en su día fueron lo normal. De manera que, hechas estas consideraciones, fíjense ustedes que la recuperación del mar es un hecho verdaderamente prodigioso. La forma en que se han conservado, por ejemplo, en contra de lo que se puede pensar también, el mar actúa como una especie de forro protector, al caer en blando, como primera medida, y al depositarse luego en la arena. Naturalmente que la corrosión es tremenda, y las pruebas supongo que las han visto ustedes también, pero la realidad es que no sufre el tipo de deterioro de rodar, no sufre el tipo de deterioro de pérdidas, salvo las que se hayan producido en el momento de arrancarlo violentamente o en el momento de producirse, el desacople entre el lugar antiguo de, de, de exposición y el sitio al que van. La prueba está en que una vez que se las limpia y hoy en día, y conforme pasan los días y estas técnicas de laboratorio y restauración se hacen cada día más sofisticadas y más exquisitas, ya ven ustedes que las piezas no diré que vuelvan a recuperar el aspecto que tuvieron de antiguo, pero sí a aproximarse relativamente a él. También aquí conviene tener presente una cuestión que en el caso del bronce es fundamental. La primera es que el hombre de hoy ha perdido por completo la dimensión del color con respecto a las obras antiguas. Y en el caso del bronce es importantísimo porque acostumbrados nosotros, como estamos en el caso del mármol, al blanco lavado, que nunca fue así en la antigüedad, sino siempre policromado y en color, ocurre igual en el caso del bronce, donde los verdes o los azules, en cuanto a tonalidades o a irisaciones en que queda el material por su propia naturaleza, una vez recuperado y limpio, tiene nada más que relativamente que ver, como les digo a ustedes, con lo que debió ser su apariencia antigua, en la que nunca faltó la pátina. Sabemos que eran negras, manera que se usaba el bronce en negro, que es una tradición que hasta hace relativamente poco cuando se tenían bronces, bronces de otro calibre, naturalmente, pero objetos de bronce y estatuaria pequeña, ornamento en bronce que había en las casas, siempre estaba patinado en bronce. Es un viejo apego de la artesanalidad por parte de los fundidores a lo que había sido en origen, o bien el extremo contrario, el dorado. El efecto fulgurante de querer simular la estatua en oro y una pátina especial, cuando no un proceso especial, lo que diríamos pan de oro, aplicarle directamente oro a la estatua para conservarlo. No tenemos seguridad más que en algunos casos a través de lo que el laboratorio puede recuperar, a través de lo que el restaurador puede recuperar, de cómo fueron, de cómo se los vieron de en qué situaciones realmente estuvieron. Bronces dorados sabemos que hubo, pero sabemos que la inmensa mayoría estaban o bien patinados en negro o bien en una tonalidad preferentemente oscura. A lo cual se podían añadir incrustaciones de otros metales preciosos, por ejemplo plata. Luego veremos algún caso. Piensen ustedes simplemente en adornos que se podían hacer en este material. Cobre para dar color y, en algunos otros casos, marfil, hueso o algunas otras clases de labor de taracea, por decirlo así, para que el bronce quedara completado e intentara reproducir siempre en ideal, siempre de una manera, naturalmente no tiene que ver con lo que es la pátina o el color de la realidad en lo que resulta la escultura en bronce. Esta, como saben ustedes, es obra conocidísima y no voy a entrar con detenimiento en cuestiones probablemente al alcance de todos. Se la designa con este nombre de Poseidón del Cabo Artemision a pesar de, a pesar de que los estudiosos discuten largamente si es realmente una representación del dios del mar o de su hermano, el señor del Olimpo Zeus, en la idea de... Que lo que el gesto nos puede indicar, se dice en ocasiones, es mejor lanzar el rayo que el tridente, que a decir verdad nunca se manejó como una jabalina o como una lanza. Sin embargo, hay paralelos que les mostraré a ustedes enseguida que inducen a pensar que también así se pudo haber llevado. El haber recurrido a la figura de Poseidón lo hace sobre todo en alusión al mar y en alusión al espectáculo marino en el que la figura apareció y digamos que en el ambiente arqueológico que en las inmediaciones del gran Artemision seguramente pudo haber sea cual sea el personaje representado y en el supuesto caso de que sea Poseidón, fíjense ustedes que su iconografía responde plenamente a la idea que en época clásica, de una manera completamente ideal, los griegos tenían de lo que era un dios, de lo que era uno de los grandes en el Olimpo. Para los años en que se hace la obra, la tenemos muy bien fechada, desde el punto de vista del estilo, por los años 470-460 a.C., ese peinado, por ejemplo, ya es un arcaísmo. Nadie se peinaba así a principios de época clásica, ni se llevaban esas barbas. El hecho de aparecer con esta apariencia, el hecho de llevar esta iconografía, es a consecuencia de indicar al espectador, es uno de los grandes. No es como lo que ahora ves, no es como cualquiera, es un dios. Es alguien que está en otra dimensión. Por tanto, le corresponde, por supuesto, el desnudo ideal y le corresponde esa faz y ese atuendo vetusto y que lo aleja de la dimensión de lo cotidiano, de la dimensión de lo de todos los días. En cuanto a la actitud, se ha hablado tanto de ella, ustedes, fíjense que realmente piensa uno que casi no merece la pena volver sobre estos asuntos. Creo, no obstante, que merece tener presente, y es lo único que les hago recordar a ustedes, que es probable que para el maestro que lo llevó a cabo, lo que contara fuera el problema ante todo del dominio de la figura en el espacio y de cómo acoplarlo. Lo interesante de la pieza es que en su plasticidad admirable, en lo concreto de sus formas, en el realismo de los detalles, de lo que ahora voy a ponerles a ustedes algún pormenor, fíjense ustedes que la obra sigue siendo un abstracto. Y esto no es una consecuencia de la exposición hoy en día, por así decirlo, envasada al vacío en el centro de una sala del Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Estuviera donde estuviera expuesta en la antigüedad, en este caso si sabemos que el problema fue el mismo, el hombre y el espacio en el que se inserta la figura y el espacio que lo envuelve. Y lo que indica, lo interesante de la pieza es, que ese problema para los griegos de primera época clásica estaba perfectamente dominado y conocido. La prueba es la sensación de equilibrio, la sensación de poder, pero de poder estable, sólido, denso, que, como ven ustedes, la obra proporciona tanto en su conjunto como cada una de las partes. Esto es algo que preocupa enormemente al escultor clásico y al hombre clásico en general, la parte y el todo. Y el hecho de que cuando uno lleva a cabo el análisis, resulte que siempre, op <coughs> Perdón, que siempre opera de la misma forma, lleva obligadamente a la conclusión de que trabajaban así y que de, trabajaban sobre esos conceptos. No sabemos quién es el autor. Se ha atribuido a varios de los grandes de esta generación, fundidores de una categoría primerísima, calamis, onatas, jagueladas, los grandes que son la generación, para que ustedes se hagan cargo, inmediatamente anterior a Fidias, pero la realidad es que, como en tantas han otras ocasiones con el arte clásico, el estilo es tan común, la depuración de aquello a lo que llegaban los aún a tanto, que perdida la fuente de información que sería la firma o que sería la inscripción en la que se aludieran a algunos de estos datos, las adscripciones son siempre de una dificultad extrema. Es lo que la arqueología clásica ha llamado, usando la terminología igualmente clásica de la escuela alemana, la Meisterforschung. De manera que centrarse en averiguar quiénes son los maestros... A pesar de que uno sepa de entrada que es una cuestión en parte insoluble, no es perder el tiempo. Porque no hay que olvidar que detrás de cualquier original, como detrás de cualquier serie de copias conocidas, hay siempre un individuo, hay siempre un artista, un creador. Aunque a nosotros hoy por hoy el nombre se nos pierda. De manera que trabajar, progresar y adentrarse en ese camino, como ven ustedes, no es terreno perdido. Por lo demás, ya ven ustedes que responde a lo que son los planteamientos clásicos de la época, una ponderación muy fuerte, muy marcada, aspectos en los que no insisto, porque luego les voy a poner a ustedes otros ejemplos, no menos representativos, sí, estos detalles, para que vean ustedes hasta qué punto y hasta qué extremo todo eso que digo de valorar lo que hay de atento, de pulcro, de cosa bien hecha en los mínimos detalles, tiene un valor verdaderamente extraordinario. Sobre estos aspectos de la cuestión insistiré continuamente. Y es muy notable el hecho de que, como ven ustedes, por así decirlo, el mar y el depósito de las piezas en él se haya aliado como un buen compañero para esto que llamamos una buena, una buena conservación. De suerte que es como si hubiera habido una conversación entre los dos elementos y el arqueólogo puede luego entenderla y puede luego recuperarla. Eliminadas costras, concreciones y todo aquello que a manera de envoltorio y a manera de protección ha podido también encima. Faltan los ojos que darían a la mirada el punto concreto, tan importante en época clásica, una obra se cierra, una obra se acaba, desde el punto de vista compositivo, quiero decir, en el punto en el que tiene clavada la mirada. Como todos estos seres ideales, en estos casos, la mirada va al fondo, la mirada va perdida, pero es un punto determinado que también induce al espectador a hacer una determinada lectura o una determinada interpretación de lo que ahí está ocurriendo. Tenemos la suerte de que hay otras obras de época ...que las conservan, es el caso de la origa de Delfos... ...y es el caso de algunos, vamos, de los dos sobre todo... ...ejemplares magníficos conservados en riache... ...de los que luego les diría a ustedes también alguna cosa. Nótese al mismo tiempo cómo esta cuestión de los acabados... fíjense ustedes que es una, por ejemplo, en lo que son las superficies lisas... ...véase, por ejemplo, la zona del cuello o el arranque de los pectorales... ...otra en lo que son elementos que diríamos realistas tendones, venas, músculos, zona de la clavícula, por ejemplo, y zona de los tendones del cuello, y otra, lo que son los detalles en concreto, rizos, trenzas, pestañas, labios, detalles, por tanto, pequeños, pero que, como ven ustedes, cobran un juego verdaderamente extraordinario. Junto con ellos... Quiero que vean ustedes lo que son, esto, junto con ellos, con estos detalles, quiero que vean ustedes lo que, son los, lo que llamamos los paralelos, en que me vaya a detener en exceso en la cuestión, para que juzguemos de la obra y para que la consideremos una cosa u otra. A la derecha, efectivamente, tienen ustedes una estatuilla pequeña, pero el, el mismo esquema compositivo, y en el mismo, o casi en el mismo contenido, procede de Dodona y se conserva en el museo en Berlín, y... Es un Zeus en el momento de lanzar el rayo. Por tanto, tendríamos que dar validez a la hipótesis que negaría el nombre de Poseidón al gran bronce de Artemision. Ahora bien, a la izquierda están ustedes viendo obra ligeramente anterior, poco más que del tránsito del siglo, sexto al V, una estatuilla igualmente en bronce de un guerrero, donde, para un esquema iconográfico completamente distinto, se usa el mismo esquema compositivo, se usa el mismo gesto y se usa el mismo contenido. Significa esto, pues, que se puede hacer uso de esa fórmula en distintas situaciones. Y lo que es más, la siguiente a la izquierda, por favor, nos encontramos también con que, fíjense ustedes, para el propio dios Poseidón, en esta moneda, Sensacional de Posidonia, la actual Paestum, en el sur de Italia, vemos al dios en esa misma actitud, exactamente en el mismo gesto y contenido y llevando claramente en la mano y de esa forma el tridente. Sin ánimo, por mi parte, de entrar ahora en la discusión o meternos en unas averiguaciones de más hondura a propósito del bronce, del gran bronce de Artemision, si quería mostrarles a ustedes de qué manera. ¿Y sobre qué argumentos actúa el estudioso del arte clásico actúa el arqueólogo clásico a la hora de plantearse estos problemas y de inclinarse o de valorar más unas hipótesis que otras? Deben ustedes tener presente que muchas veces cuando decimos cuestión que debe quedar abierta no se trata de una solución de compromiso, sino que desde el punto de vista científico es la postura más honrada y por supuesto la más verdadera perdidas como tenemos tantísima laguna y tantísima fractura con respecto al conocimiento de la antigüedad, sobre todo en materia artística, en espera tal vez que del mar o de otro sitio procedan datos y procedan argumentos que nos puedan llevar a mejor término. Sea como fuere, la lección, como ven ustedes, del bronce de Artemision no solamente es, desde el punto de vista de cuestiones de estilo, de técnica y de composición, en el caso del mundo clásico, sino desde el punto de vista del contenido, cómo estas gentes habían conseguido, por esos años, primeras décadas del siglo V a.C., expresar plásticamente y en el bronce esos problemas de espacio y esos problemas de plástica de una importancia verdaderamente singular. Por las mismas fechas… Prácticamente por las mismas fechas se debieron llevar a cabo las dos grandes estatuas recuperadas del mar en Riache Marina, en el extremo opuesto a Artemision, precisamente, en el centro del Mediterráneo, en la costa sur de Italia y, al igual que en el caso de Artemision, del Poseidón de Artemision y de los que veremos después, obras sin duda ninguna destinadas al comercio artístico como les decía a ustedes al principio. Nosotros, cuando se recuperan los objetos de estos naufragios, no podemos determinar a priorísticamente si de verdad era un comercio de arte, es decir, es un encargo que ha hecho un individuo o si es solamente un objeto de botín de guerra. Ahora bien, las técnicas de intervención arqueológica subacuática actuales que permiten recuperar aparte de los objetos preciosos, los entornos, lo que llamamos el registro arqueológico, el ambiente de lo que diríamos el yacimiento, ahí sí se producen datos y se recuperan datos suficientes como para poder determinar de qué se trataba. Y efectivamente, uniendo eso en ocasiones a los textos o uniendo eso en ocasiones a los ambientes en los que más o menos se puede suponer que estas obras iban a volver a ser expuestas si podemos saber que muchas de ellas eran buscadas simplemente como botín de guerra para ser expuestas en lugares públicos, tal vez en templos, pórticos, etc. Pero sabemos también que muchas de ellas eran buscadas por particulares y que eran encargos que se hacía, que me traigan de tal sitio tantos apliques para forrar una cama o para hacer una mesa, o para decorar un jardín, como luego veremos. O que me traigan tantas estatuas desnudas de atletas para un gimnasio, o que me traigan para un templo de fulanito la estatua de fulanito. En estas circunstancias, los hallazgos de Riache que están ustedes viendo, lo que nos indican es que concretamente esas dos obras y el resto del material que iba con ellas, como la inmensa mayoría de todas, se destinaban a Roma o a su entorno. Y hemos de suponer que entre Roma y la Campania, las ricas casas, las ricas villas de época tardo republicana, fueran seguramente las principales destinatarias. Tan es así que en cuanto se produce un naufragio alejado, y raro de explicar, caso del de Madia, que veremos después en Túnez, en las costas del norte de África, la excavación, la lógica y el conocimiento que hoy tenemos de estos naufragios y de sus destinos hace pensar que lo que hubo fue un cambio de ruta, probablemente provocado por una tempestad de lo que pueden quedar indicios en la tal excavación. De manera que fíjense ustedes que al final nos encontramos con que todos estos datos van confluyendo hacia un mismo objetivo, en torno a lo que podemos llamar el mercado de arte y, en general, su periferia, y que es efectivamente el mar, en sus circunstancias especiales, el que ha permitido a la arqueología, y más concretamente a la arqueología de hoy, el volverse a hacer con todas ellas. Sea como fuere, en el caso de estas dos obras verdaderamente sensacionales, debo decirles a ustedes que produjeron una conmoción extraordinaria, entre los estudiosos cuando aparecieron. En primer lugar, por su categoría artística verdaderamente singular. Son dos piezas tan buenas como las mejores que se conocían hasta entonces. Y al no ser muchas, han contribuido a enriquecer un elenco que ha pasado a ser más numeroso y, en consecuencia, más fácil de conocer y más fácil para el estudio de este problema. Los problemas que hay en torno a ellas son de distinta índole, no vamos a entrar nosotros en todos, ni es el caso de lo que nos interesa aquí, pero les diría a ustedes que fundamentalmente la opinión de los estudiosos ha estado volcada en saber quiénes son y quién los hizo. Para ninguna de las dos hasta ahora hay respuesta definitiva, ni clara. Esto es muy frecuente en el estudio de la arqueología clásica. Y pienso que, salvo a lo largo de la historia del arte, salvo a partir del momento en que hay documentación y los estudiosos de la historia del arte saben también en qué medida, cuando uno se enfrenta a documentos y cuando uno se enfrenta a datos concretos, pueden surgir también las dudas, trasládese todo eso a la situación más incierta con que se encuentra el estudioso de la antigüedad y se comprenderá que piezas tan verdaderamente llenas de curiosidades, sigan siendo un desafío para la ciencia, sigan siendo un desafío para la arqueología, en espera de un conocimiento todavía más detenido. Es muy notable el hecho de que cuando aparecieron, y en los años inmediatamente posteriores, hubo una cautela extraordinaria por parte de los especialistas en pronunciarse sobre ellas. La realidad es que opiniones que cabría tal vez haber oído o criterios que cabría tal vez haber visto fijados, no se han producido. Y que los que se han producido, meritorios, sin duda, e interesantes, lo han sido mucho más por lo que han provocado de debate y por lo que han provocado de planteamientos y contraplanteamientos de hipótesis que por haber llegado a nada que la arqueología clásica de hoy, por cierto y seguro, sobre ellas. Esta es la que se conoce con el nombre de estatua un nombre, por tanto, como ven ustedes, convencional, en el que se pueden esconder los problemas iconográficos y los problemas de representación que la obra tiene. Evidentemente, es un héroe. Tiene que ser un héroe, sin duda ninguna, por llamarle de alguna manera. No es probable que sea un dios, por cuanto su iconografía estaría todavía más precisa y todavía más concreta, por lo que les voy a enseñar a ustedes, pero la apariencia... ...que tiene, ahí lo ven ustedes... ...una actitud de autosuficiencia... ...de soberbia, de confianza... ...de orgullo en sí mismo... ...e incluso ese peinado también arcaizante que lleva... ...se fechan, como les digo a ustedes... ...aproximadamente por los años... ...que el Poseidón de Artemision ...son obras salidas de esos mismos círculos artísticos... ...y son obras que responden a esa misma problemática... ...inducen a pensar... ...que evidentemente deban ser miradas así... ...los problemas que han planteado... ...vienen divididos, digamos que, en dos grandes grupos. Uno referido al que cada una de ellas plantea, esta estatua y su compañera, el otro referido al relativo entre ambas, es decir, si son obras coetáneas, si fueron grupo, si, si estuvieron expuestas juntas o si son cosas completamente disímiles. Los criterios que se han manejado hasta hace relativamente poco tiempo inducían a pensar que esta era anterior, esto es, que se trataba de una obra aproximadamente de las fechas que les estoy diciendo a ustedes, lo que llamamos la primera época clásica o periodo severo, mientras que la segunda, que les enseñaré inmediatamente después, fuera una obra de más bien baja época clásica, o lindando con la baja época clásica. En la medida en la que se ha ido afinando, y creo que ha sido definitivo el juicio que ha dado sobre ellas Bortman, se ha podido ver, y algún ejemplo les pondré a ustedes después, que son obras coetáneas que estilísticamente son afines, que técnicamente son idénticas y que, en consecuencia, proceden, seguramente, del mismo taller. Los problemas de sujeción y los problemas de adaptación de la obra al medio en el que estuvieran, muy bien estudiados en el laboratorio de Florencia, donde han sido recuperadas y donde han sido limpiadas, y afecta nada más, fíjense ustedes qué impresionante, a la planta de los pies, ha permitido saber que estuvieron colocadas de la misma manera y en la misma forma, lo que induce a pensar que estuvieron juntas y que incluso formaron parte del mismo grupo escultórico. A partir de aquí, nueva formación de hipótesis. Son varios los grupos escultóricos broncíneos que nos describen las fuentes, sobre todo a través de Pausanias, Delfos y Olimpia por excelencia, el primero vinculado a Fidias, el segundo vinculado a Onatas. Ninguno de los dos, en la medida de lo que hoy sabemos, y ha establecido de Spinis, tiene que ver con los bronces de Riachi. De manera que la interrogante, como ven ustedes, se mantiene abierta en espera tal vez de que juicios posteriores puedan llevar a más. Sí sabemos que debieron formar parte de un grupo verdaderamente sensacional y magistral. No se puede decir mucho más por el momento, salvo que representan momento de triunfo. Es una iconografía de gloria, por decirlo así. Es una iconografía de éxito y de imágenes en cuanto a su lectura. Pues eso, de triunfo, de éxito, no solamente desde el punto de vista de lo que es la obra en general, sino desde el punto de vista de lo que representan sus detalles, como van a ver ustedes enseguida. Triunfo también en lo que se puede decir por respecto al avance continuo en que estuvo el arte clásico por estos años, en el que en un decenio habían cambiado las cosas total y absolutamente. Fíjense ustedes, con respecto al Poseidón de Artemision, lo que nos encontramos aquí es el problema de la forma cerrada. Por eso pongo los perfiles, porque creo que es importante para entenderlo. Obras que tienen un punto de vista principal y que cuando uno lo pierde, se pierde en la obra porque es tan cerrada en sí misma, la cohesión que tiene en el punto de vista principal este tal orden y este tal fuerza, que como ven ustedes, si no, puede llegar a esta situación oclusiva, a esta situación poco clara en que nosotros nos encontramos los perfiles aquí. Lo mismo ocurre por detrás, pero fíjense ustedes que aquí nos encontramos en la vista de la derecha, a diferencia de la de la izquierda, con que... Ahí es donde la obra expresa realmente toda la fuerza de la que es capaz. Es lo que llamamos una figura firmemente ponderada. Y se ve igual por delante que por detrás. Y casi es más claro cuando lo ve uno por detrás, porque el eje de la columna vertebral actúa, como ven ustedes, como si fuera el índice, como si fuera una especie de brújula por la que el ojo humano puede circular viendo realmente cómo se quiere organizar la composición. Firmemente asentadas las plantas de los pies en el suelo, una pierna ligeramente adelantada, todo el peso del cuerpo sobre una de las piernas, lo que produce automáticamente una sensación real de desequilibrio en la arquitectura anatómica de la figura, lo que designamos con el nombre de contraposto, una ley por lo que se ha regido la historia del arte, desde los años 490 a.C. hasta que el cubismo disolvió las formas. Es un hallazgo que se hace aquí, que se hacen estos talleres, que hacen estos maestros y por estos años, y que, en consecuencia, tiene un valor, como ven ustedes, verdaderamente excepcional. Nótese en el torso que es de toda esa arquitectura humana, de toda esa arquitectura anatómica la que actúa ...como elemento núcleo y fíjense ustedes cómo desde la línea de la cadera a la cintura y a los hombros... ...lo mismo por detrás, fíjense ustedes por ejemplo la altura del encaje de lo que pueden ser las líneas del torso... ...sobre la pelvis, sobre las caderas, cómo se produce ese desencaje, cómo se produce ese desequilibrio... ...que marca lo contrario en la línea de los hombros en contraposto, como la figura humana se mueve y como el elemento motriz del cuerpo humano se manifiesta. Todo eso, como están ustedes viendo, con unas calidades de plástica, con unas calidades de modelado muy en grandes superficies y dentro de ellas muy tratadas en detalle, que es la manera típica y característica de trabajar estos maestros y por estos años. Todo esto que llamo esa arquitectura de anatomía en el cuerpo humano, fíjense ustedes que es trasladable a cualquier parte del cuerpo. Yo he cogido la cabeza, por muy explícita y por muy clara, pero ya verán ustedes que se puede hacer con cualquier parte y que el análisis lleva a las mismas conclusiones. En la imagen de la derecha ven ustedes lo que les decía al principio de cómo en el bronce se permiten incrustaciones en otro color, por ejemplo, la plata para el forro de los dientes, el cobre para simular la blandura coloreada de los labios y, por supuesto, marfil y cristal en elementos preciosos para los ojos y para el relleno de los mismos. Todo eso que supone una labor de orfebrería, una precisión de toreuta verdaderamente excepcional, fíjense ustedes que se puede llevar también a los detalles del pelo, una cascada de rizos verdaderamente sensacional que el maestro trabaja, observen ustedes lo bien que se ve ahí, como es característico en este momento. La cabeza es una arquitectura per se, y por tanto es una estructura pensada al margen de lo demás. Tan es así que fíjense ustedes que los perfiles indican claramente como si la cabeza fuera una serie de partes sabiamente sumadas. De hecho, hay la bóveda del cráneo, que uno tiene la sensación por esa forma ondulada de trabajar el pelo que se podría desmontar, y luego hay la tenia, la cinta, que actúa como un dispositivo óptico para distanciarlo de lo que viene después, que son las facciones y nuevamente una cascada de rizos, una pelambre enorme que, como ven ustedes, lo envuelve todo. Nosotros sabemos hoy en día muy bien que los maestros de esta época trabajan así y que el culmen más sublime de esa manera de trabajar se encuentra en Fidias. El ejemplo por excelencia es la Atenea Lemnia, un original en bronce perdido que se ha reproducido en copias. Esto ha desatado la suposición y las hipótesis de que los bronces se le pudieran atribuir a ese Fidias joven que fue broncista y que a nosotros se nos pierde. Sin embargo, como les digo a ustedes, la cautela y el rigor procediendo por paralelos con lo que se conoce de las copias seguras de sus obras, desaconseja, hoy por hoy al menos, seguir en esa hipótesis en firme. Como les digo a ustedes, estamos en ese ambiente, estamos en esos maestros de la generación anterior a él o de él joven, pero sin que tengamos signos de evidencia concretos ...para podérselo atribuir. Unos detalles más para que vean ustedes el trabajo verdaderamente excepcional del bronce, lo que es el trabajo a buril, yendo línea por línea simulando la capilaridad de los rizos, como están ustedes viendo, y luego trabajando en plástico... Fíjense ustedes, por ejemplo, las oquedades que quedan entre mechón y mechón, lo que indica que en el modelo plástico, en el modelo previo, cada una de ellas, naturalmente, tuvo su propia individualidad. La estatua B, su compañera. La posición más suelta, como están ustedes viendo, igualmente muy contrapestada, como ahí se ve con grandísima claridad, y luego les pondré en algún detalle, pero evidentemente más suelta, hizo pensar que fuera una nota de estilo a posteriori, este es un sistema, o si quieren ustedes, esta es una forma de juzgar que es equivocada. Metodológicamente no se puede aceptar que porque en apariencia haya unas diferencias, haya que suponer automáticamente que esas cosas son disímiles. Basta con pensar que en el momento en que se está haciendo el modelo y en el momento en que se trabajan los estadios previos, el escultor puede manipular y el escultor puede crear o puede introducir novedades, que es lo que causa realmente esa disimilitud. Pero es que hay más. Son los detalles de técnica, por tanto, los únicos que nos llevan a demostrar y a comprender que hay datos de exactitud en ellas. Esto es, que hay datos para pensar que son obras comunes en el tiempo y que son obras comunes en la factura, por tanto, en la fábrica. La siguiente a la izquierda, por favor. Y ven ustedes el torso, como les digo, más suelto, más ligero, el cordón, por ejemplo, del arco epigástrico, etcétera, Esos datos que los que veíamos en la estatua A, pero verán ustedes después, en cambio, datos de similitud, en tratamientos de detalles, que es donde uno debe ir a comparar, ¿eh? no en cuestiones de conjunto, que, como les digo a ustedes, son más susceptibles de cambio por otras leyes, digamos, de cómo se rige una escultura y que, sin embargo, tienen un gran valor. Llamo la atención y continuamente lo hago sobre el asunto, pero es que creo que merece la pena que observen ustedes cómo el hecho de la procedencia del mar ha sido en contra de lo que el vulgo puede pensar la salvación de estas obras. Obra igualmente cerrada que su compañera y véanla ustedes exactamente en la misma actitud y en la misma posición. Si difieren y si parecen distintas es también a causa de un hecho importante y es que el escultor ha querido crear conceptos tipológicos distintos. De hecho, fíjense ustedes que se trata de una imagen de un hombre mayor, más pesado, más cansado, más dramática en su imagen, de manera que no cabe la menor duda de que han querido exprofeso hacerse cosas distintas y de otra manera. Criterios importantes a la hora de juzgar, como ven ustedes, más que los otros. Pero ya ven que la similitud de planteamiento, que los problemas compositivos y que las ideas que laten por debajo de los dos, son enormemente comunes. Y si eso se ve de manera general en ellas, fíjense ustedes en los detalles técnica de labios, técnica de ojos, que es exactamente la misma. Y en este caso, además, aunque no se conserva más que uno, la suerte es que se ha conservado el elemento del relleno para el iris con el socave que se hace para la pupila, con la línea de pequeños orificios, para meter las pestañas exactamente igual por encaje que lo que había en la estatua A, y lo mismo en tratamiento, como ven ustedes, de mechones, de detalles en el pelo. La siguiente a la izquierda, por favor, donde se observa que esa manera de trabajar, ahí lo tienen ustedes en detalle, es totalmente similar. De manera que son estos datos de técnica en lo menor, y no las cuestiones de composición y de iconografía en lo mayor a los que debemos recurrir para hacernos cargo de esa similitud. Mano derecha en los dos casos. Fíjense ustedes que ese gusto por el realismo, por poner tendones, venas, detalles de toda índole, como ocurre en el Auriga de Delfos, como ocurre en el Poseidón de Artemision, ya ven ustedes que son enormemente afines. Ahí están las dos manos, como ven ustedes, trabajadas exactamente igual y por el mismo criterio, y ocurre lo mismo con los dos pies, igual, dos pies derechos, para que vean ustedes que la similitud es verdaderamente grande y que, en consecuencia, nos movemos en este mundo de afinidades de técnica que son muy seguras a la hora de definir realmente el fondo de estos problemas. Avanzando un poco en nuestra exposición, un salto y un salto también en el lugar del hallazgo. Esta figura que ven ustedes aquí procede de Antiquícera, esa isla a la que hice mención antes, y que nos devuelve un original magnífico de baja época clásica. Es obra del siglo IV antes de Cristo. Pasa igual, desde el punto de vista de la investigación y del conocimiento de los maestros, no sabemos con exactitud a quién se puede atribuir. Si sabemos, desde el punto de vista del estilo, desde el punto de vista de la estructura de la obra, de cómo está construida y de todos estos detalles, que es la herencia de Policleto, lo que se llama la herencia policlética, la escuela policlética que tuvo una duración verdaderamente larga y que todavía grandes maestros del siglo IV seguían practicando y a la que se seguían ateniendo. Probablemente la obra es ática. Quiere decir que procede seguramente de un taller ático e incluso tal vez ateniense. Y ahí cabe decir también que fíjense ustedes que esa tradición que venimos viendo a la hora de encajar los elementos distintos del cuerpo, la manera de trabajar lo que llamamos el motivo de base, aun pasando por la escuela de policleto, tienen una claridad, la siguiente a la izquierda, por favor, que se refleja sobre todo en la cabeza, en la claridad de la mirada en la forma de dirigir el punto de mirada, ¿eh? con esa forma tan particular, con esa forma tan especial que sabemos que trabajaban los artistas atenienses, y en fin, esta sensación como de transfigurado, que desde el punto de vista del estilo es tan importante, y que los escultores áticos, por estos años, ya desde finales del siglo V, pero sobre todo a lo largo del siglo IV, practicaron de una manera magistral, y que tenemos atestiguada también en el mármol, y fundamentalmente en un género escultórico que conocemos muy bien, cuál es el de las estelas funerarias. De manera que este joven, Efebo, procedente de Antiquícera, de las aguas, de la isla de Antiquícera, que no sabemos tampoco realmente quién es, pero que evidentemente es alguien que está en ese mundo de la Efebía, se ha pensado en héroes jóvenes con nombre o sea pensado simplemente en uno de los muchos atletas anónimos que merecieron estos honores pero que en cualquier caso como ven ustedes significa un salto grande desde el punto de vista del estilo desde el punto de vista de los problemas que estas obras plantean con respecto a aquellas formas tan cerradas aquellas formas tan clásicas y ¿eh? tan autónomas en sí mismas de la época inmediatamente anterior lo mismo con respecto al que se llama el efebo de Maratón, su compañero y obra de las mismas obras, eh, perdón, obra de los mismos años, igual que entre las obras anteriores, Riache y Artemision, hice el pandán y el paralelo, quede aquí también entre eh, Maratón y Antiquícera. Es una obra similar. En este caso sabemos que es un joven atleta que tiene en la mano un algo de consagración, probablemente de ofrenda, y que ha perdido algo en la derecha, pero que evidentemente por la posición y por la dirección debía ser complemento para lo que tiene en la mano izquierda. Pienso ustedes que es enormemente importante ver cómo de aquellas formas tan cerradas, tan pesantes, tan clásicas, en una palabra que hemos visto antes, vamos trasladándonos a estas más ligeras, más leves, más dinámicas, lo que supone que Praxiteles está por medio y todo lo que él ha representado y que esta obra en concreto está en su círculo o está presumiblemente en su taller. Digo esto para que se den ustedes cuenta que siendo el maestro como fue, uno también de los grandes del mármol, no olvidó, sino que antes bien cultivó y de una manera extraordinaria el bronce y que en su taller en los talleres relacionados con él se cultivaba de idéntica forma. Tan es así, la siguiente a la izquierda, por favor, que en el detalle pueden ustedes observar, no solo en el tratamiento del pelo, en el perfil, sino en detalles como está trabajado el ojo y en la técnica del ojo, formas muy similares a lo que veíamos antes en el joven de Antiquícera. Esto es consecuencia de que a pesar que existe un celo enorme entre talleres y talleres, entre maestros y maestros, y que se guardan celosamente sus conocimientos y sus entendimientos, para cada época hay unas leyes que son comunes. Para cada época hay una serie de datos que son los mismos, y eso es lo que nos hace constituir lo que llamamos el estilo de época. Eso es lo que nos hace constituir lo que realmente detrás de estos frontes hay, digamos que como lección, si quieren ustedes, espiritual e histórico-artística propia del momento. Y en esta cuestión de saltos que les doy a ustedes, el último y para terminar, es el de otro hallazgo sensacional procedente en este caso ni de Grecia ni de Italia, sino del norte de África, Madia en las costas de Túnez. Es un hallazgo que sale de norma, por decirlo así. Porque así como los otros, fíjense ustedes, que han sido grandes estatuas, guerreros, dioses, un mundo totalmente ideal, deseable, como les digo a ustedes, para gimnasios, para palestras, para plazas, para templos, aunque no sepamos exactamente para dónde, sino que fueron violentamente arrancados y ávidamente deseados para otro sitio, en el caso de Madia nos encontramos con que ese dato transporte artístico, ese dato mercado de arte, por decirlo a la, a la manera moderna, funcionó sin ningún género de dudas, con una claridad absoluta. El tipo de hallazgos que les voy a pasar a ustedes muy rápidamente indica que es alguien que se estaba haciendo una casa de mucho rango y que quiso adornarla y que quiso decorarla con cosas preciosas antiguas, igual griegas, igual de prestigio. Un concepto, por tanto, que como ven ustedes, apenas ha variado con respecto a lo que el coleccionismo y con respecto a lo que el gusto por las antigüedades sigue siendo. Y en efecto, fíjense ustedes bien que lo que nos encontramos son estas especies de tondos apliques, por llamarlos así, donde tenemos representaciones diversas de dioses, de personajes heroicos o bien donde nos encontramos directamente segmentos o partes de algo que ha decorado no sabemos qué y que evidentemente se destinaba a mueble de un formato relativamente grande como estas cabezas magníficas de Dioniso y Ariadna, que como ven ustedes está el aplique tal y como, no está roto, está exactamente como era, se arrancó de cuajo de donde quiera que estuviera, y al perder, naturalmente, la posición antigua, fuera de contexto, es difícil suponer de dónde venía y para qué lo querían, pero, evidentemente, para formar parte con todo este conjunto de elementos, como ven ustedes, para una casa bien. Lucernas, allí están ustedes viendo también elementos de acanto que remataban lámparas, con todo el lujo y toda la categoría magnífica que los grandes lampadarios ...podían tener para la época... ...todo ello en bronce como están ustedes viendo... ...todo ello antiquizante... ...pero en una escala menor... ...en la escala del privado... ...por decirlo así... ...en la escala del que quiere poner en su casa... ...una serie de piezas preciosas... ...también estatuaria pero en menor... ...estatuillas como están ustedes viendo... ...que se dan en todas las cosas... ...en todos estos hallazgos... ¿eh? ...las dos que ven ustedes a la izquierda... ...proceden de antiquícera... ...la que ven ustedes a la derecha procede de madia... Lo que queda claramente expuesto es que dentro del cambio de estilo, más clásico, las dos de la izquierda, más helenístico, a la manera helenístico-romana, el de la derecha, fíjense ustedes que lo que manda realmente es el gusto por las antigüedades, el gusto por las cosas de prestigio, y muy determinadamente y preferentemente en metales preciosos. Aparte de las dificultades que podía tener el mármol para conseguir en buen estado… Y para conseguir ser reubicado de la misma manera y en las mismas circunstancias. Para concluir, una llamada en atención nada más con respecto a lo que este mundo, como les decía a ustedes al principio, representa y lo que la cosa realmente puede dar de sí. Unas imágenes relacionadas con el descubrimiento de Riache, de los bronces de Riache a principios de los años 70, en los que, como ven ustedes, la aparición y el hallazgo de las esculturas acaparó la atención de las revistas de toda índole, incluidas las de Difusión Vulgar. Al mismo tiempo, la llegada de las estatuas a Florencia para ser limpiadas y posteriormente su exposición en Roma, en el Palacio del Quirinal, desató movimientos sociales de una fuerza y de una envergadura como no se habían conocido desde hacía tiempo en la propia Italia. A la izquierda tienen ustedes, está desenfocada, si se puede enfocar, creo que sería mejor. Eh, tienen ustedes una de estas en Florencia, en la. Bien, quede así, en la loggia donde se expuso, donde las feministas tomaron la calle en defensa del ideal naturalmente corporal. y del ideal naturalmente de potencia sexual como imágenes que las dos estatuas podían reproducir. Lo mismo, las dos siguientes, que son las últimas, para que se den ustedes cuenta, igual esta es la exposición cuando estuvo en el Quirinal, eh, una folía encantada en la que se ve, y muy curioso, el público preferentemente masculino, que acudió a verlas y que acudió a venerarlas, porque en éxtasis se encuentran, como ven ustedes, en, en posiciones de recogimiento y admiración absoluta los que están en primera fila contemplándolos. Los he puesto únicamente para terminar, para que se den ustedes cuenta de que la valoración de este tipo de problemas lejos de estar sumergida, como estuvieron un tiempo los bronces, emerge en la sociedad de hoy y emerge entre nosotros con una fuerza verdaderamente extraordinaria. La rareza y el atractivo especial que le está el bronce hace que para nosotros sean obras particularmente preciosas, pero cualquiera de ellas, por modesta que sea, y sea cual sea el lugar de su recuperación, lejos de ser esta especie de intelequia incomprensible que lo que llaman la recuperación del patrimonio ha representado, será siempre lo que realmente es un objeto de reflexión y un motivo de estudio y de vuelta a mirar atrás, tanto para los que se interesan o sienten curiosidad por la antigüedad clásica, como simplemente para cualquiera que quiera comprender y entender cuáles son las claves que la historia del arte clásico y que la historia del arte antiguo puede seguir dándonos hoy, en el mercado y en cualquier circunstancia. Muchas gracias por su atención. Muy bien.